0: In Duitsland zijn meer dan 1 miljoen mensen dit weekend de straat opgegaan... om te demonstreren tegen racisme en vreemdelingenhaat. En dat gebeurde onder de noemer Demo gegen Rechts. In München was de burgemeester daar, Dieter Reiter, trots op de opkomst.
1: Het is geen rechts op nazi-propaganda. Het zijn de momenten waar ik
0: trots ben om münchen te zijn. Waar de 100.000 mensen hier zijn die sich einfach gegen diese Politik, gegen diesen Rechtsruck in der Politik in Deutschland, in Bayern, aber auch in München wenden und dat hebben we immer geschaffen en dat werden we in oh, dus de toekomst schaffen. Nou, dus de directeur, de burgemeester van München Dieter Reiter inderdaad. Hey, ook een soort directeur. Ook een soort directeur van de gemeente. De directe aanleiding voor die protesten zijn de onthullingen over een ontmoeting... van de uh, rechterhand van de partijleider van AFD, Alternatieve vuur Duitsland, met een bekende Oostenrijkse neonatie. Tijdens die ontmoeting zouden plannen besproken zijn... om miljoenen Duitsers met een migratieachtergrond het land uit te zetten. We praten erover met Dirk Marseille, onze correspondent in Berlijn. Goedemorgen Dirk. Goedemorgen. Ja, het hele weekend de
1: protestacties. Nou hebben we dat de laatste tijd wel vaker gezien. Uh, dit is anders. Zeker, ja, de, de breedte ook van, uh, van de samenstelling van demonstraties. Uh, uh, allerlei groepen uit de samenleving, dus van jong uh, tot oud. Ik merkte het zelf ook bij ons in de sportvereniging. Er werd ook opgeroepen om naar de demonstratie te gaan. Nou, Vervolgens deden ook veel mensen dat. Um, en als je kijkt, ja, meer dan een miljoen over het hele weekend. Dus het was uh, echt, echt het weekend waarop eigenlijk die onthullingen van Corrective... inderdaad over die uh, ontmoeting uh, van de Alternatieve voor Duitsland een hooggeplaatste medewerker met Nederland... Neonazis, maar ook uh, financiers um, hè, voor het ontwikkelen van concepten, influencercampaigns via social media. Daar wordt geld voor opgehaald om het echt ook uh, in uh, de media te, te krijgen. Ja, om daartegen te protesteren en ja, dat, was een, uh, dat, wa, dat waren demonstraties die wat, wat anders waren... tot echt de harde, die andere, de harde kern van mensen die daar normaal gesproken tegen protesteren. Want ook vorig weekend waren er tienduizenden mensen die de straat op gingen. Maar ja, meer dan een miljoen, ja, dat zegt wel dat het uh, gevoel zeer breed leeft in de Duitse samenleving. Een van de meest ja, dramatische uh, berichten die ik afgelopen weken uh, zag... ook van iemand direct uit mijn netwerk. Die schreef op LinkedIn... we moeten niet de fout maken die onze opa's en oma's gemaakt hebben. Want in de aanloop naar Nazi-Duitsland in de dertige jaren... Uh, was, het, uh, was er ook een kans om je te verzetten tegen, tegen dit soort uh, uh, praktijken. Toen mm -hmm. hebben we dat niet gedaan en nu moeten we het wel doen. Dat is natuurlijk dramatisch, dat is heftig... maar dat is wel een gevoel... Dat ik ook vaker tegenkom in gesprekken.
0: Ja, breed verzet, dus. Tegelijkertijd ook brede steun voor AFD. Althans, uh, torenhoog in de peilingen.
1: Hoe verklaar je dat? Dat het
0: allebei tegelijk zo gaat.
1: Nou ja, je ziet dus dat, dat een uh, heel groot gedeelte van de Duitse bevolking inderdaad, de AFD staat nu in, in enkele deelstaten op uh, boven de 30% waar dit jaar ook verkiezingen zullen plaatsvinden in september uh, en landelijk staan ze boven de 20% zie je dat uh, de onvrede met de huidige Duitse regering en met het establishment er zijn in Duitsland vijf partijen die uh, al, al tientallen jaren ja, in het parlement zitten en wisselende coalities uh, de, de, de regering zijn de onvrede daarmee is ook ontzettend uh, groot. Een bericht van dit weekend. 40% van uh, de pensionado's in Duitsland moet rondkomen van uh, 1200 euro netto in uh, de maand. Nee. Nou ja, met de inflatie, met de gestegen kosten. Maar überhaupt 1200 euro netto als je uh, he, dat geldt. Ook voor een groot deel van mensen die meer dan 40 jaar gewerkt hebben. Ja, dat is ontzettend weinig geld in Berlijn. Als je daar rondloopt en een weekendje op bezoek bent, zie je ook de ouderen over straat op zoek naar de lege flessen om ze voor statiegeld in te, te leveren. Ja. Die tweedeling in de Duitse maatschappij is niet de enige reden. Maar het speelt wel mee. Ja, die is volop aan de hand. Dus aan de ene kant meer dan een miljoen mensen de straat op. Maar aan de andere kant ook meer dan 20% van de Duitse kiezers. Dan heb je het he, in de peilingen over meer dan 6 miljoen mensen. Die zeggen ja, ondanks die banden met extreemrechts is de AFD, de alternatieve Duitsland nog steeds de partij voor ons... die verandering moet brengen in de huidige Duitse politiek.
0: Hoorden we vorige week berichten over uh, politici... die toch wel pleiten voor een uh, verbod op AFD. Daar natuurlijk ook wel gelijk kritiek op. Ja, is dat slim? Kan je op die manier een uh, gedachtegoed uh, de, de kop indrukken... als je dat zou, uh, zou willen? Uh, hoe, hoe is dat debat verder gegaan de afgelopen dagen? Gaat dat, gaat dat verbod er komen?
1: Die kans uh, die, die, die is niet zo heel groot. Uh, omdat uh, de, de, de discussie ont ontwikkelt zich eigenlijk verder in de richting van... Uh, ja, het einddoel is om, om het alternatief voor Duitsland uh, moeilijker te, te maken. Inderdaad, om dat gedachtegoed vooral de kop in te drukken. Het extreemrechtse gedachtegoed. En, en uh, welke andere manieren zijn er nog? En er worden heel veel scenario's geopperd. Vanochtend nog in Duitse media. Uh, de, de, de groene partijvoorzitter, de regeringspartij, de groene... die zegt... Ja, met het verbieden van de jongere partij. Dat is veel makkelijker dan, hè, dan het verbieden van, van de landelijke partij. Kunnen we ook niet enkele uh, partijen in deelstaten... daar uh, uh, beginnen om de partijfinanciering in, uh, in te trekken? Nou De Duitsland voor Duitsland heeft daar ook op gereageerd. Die zegt van ja er is op dit moment in Duitsland echt sprake van een geregisseerde hetsen, bijvoorbeeld door die Groenen en uh, de media. Uh, zij, ze ze, ze voeren ook de lijn dat wat op die bijeenkomst... in november vorig jaar besproken is... Dat want het gaat om remigratie. Helemaal niet om het uh, deporteren van mensen met een uh, met een Duitse paspoort. Um, dus. Uh, je ziet dat er aan alle kanten uh, ook uh, discussies blijven gaan. Maar een verbod op de partij zou sowieso heel lang duren. Die, die drempel is heel erg hoog. Maar er wordt wel voor heel veel andere manieren gesproken om de alternatief voor du Duitsland een uh, um, spaak tussen de wielen te steken. Ja.
0: Je sprak al even over aankomende deelstaatsverkiezingen. Uh, hoe, hoe gaan uh, die campagnes daar eruit zien? Dat wordt uh,
1: ja, een uh, spannende tijd. Ja, die beginnen nu dus. Dit weekend zijn de lijsttrekkers van, de, van alle partijen bekend geworden. Ook van, van CDU en SPD bijvoorbeeld in de deelstaat Sachsen. Nou, wat je daar ziet, en dat vind ik echt opvallend, is dus dat ze alles doen behalve zich uitspreken tegen de Alternatieven voor Duitsland. Dat zegt ook iets over de dominantie van die partijen in die deelstaten. Zij richten eigenlijk, ze doen hetzelfde als wat de Alternatieven voor Duitsland doet. Richten hun pijlen op Berlijn, op de landelijke regering. Ja, die doet het verkeerd. Ook de coalitiepartijen zelf in die deelstaten te zeggen. Ja, de, de ampo die bakte helemaal, uh, helemaal niets van. Uh, dat voedt natuurlijk ook de onvrede. Het is natuurlijk ook de vraag wie er dan uiteindelijk van present, uh, pre, uh, profiteert. De partijen die zelf in de regering zitten of die daar juist oppositie tegen voeren. Uh, maar ja, dat die campagnes nu begonnen zijn uh, uh, en met die protesten ook dit, dit weekend. Dat betekent dat ja, het eigenlijk nu begonnen is en die tweedeling en ook die twee groepen in, in Duitsland die nu tegenover elkaar staan. Dat gevoel van onvrede, dat, ja, dat zullen we de komende maanden nog steeds vaker op straat gaan zien. En dus ook zo massaal als uh, dit weekend.
0: BNR-correspondent in Berlijn, Dirk Marseille.